0: Mamy taką tutaj grupę z mojej inicjatywy, ona powstała, Echońska Grupa Literacka. Tam jest parę osób starszych, a reszta to jest młodzież pisząca. Na ostatnim zebraniu naszym młody człowiek, maturzysta, który pisze i zaczyna drukować, powiada, że jego nie interesuje patriotyzm. bo Pytano, no co to jest patriotyzm? Mesjanizm, cierpiętnictwo? Albo drugi, który skończył w ubiegłym roku maturę i studiuje. I on mówi, że to jest przecież śmieszne, to nie na nasze czasy. Patriotą być to nie znaczy, że ja mam krzyczeć w koło, ja kocham Polskę, bo to nie na tym polega. Ale tej Polsce trzeba służyć. W moich książkach indiańskich są autentyczne, historyczne postaci Polaków na indiańskich ścieżkach postaci pozytywne chociaż napotkałem i Polaków, łotrów w stosunku do Indian ale ja nie chcę ich znać bo to są źli ludzie starałem się pokazywać etyczną postawę ludzi te postawy mogą być z powodzeniem wzorcami postępowania młodych czytelników
1: czy dla Pana książki o Indianach to była taka służba?
0: tak, ja inaczej nie mogłem pisać
2: Się na przykład uzależniłem się od książki. Pożyczyłem od brata ciotecznego i zacząłem czytać. Przeczytałem w kilka dni 600 stron, no i... W Gdy się skończyła, nie mogłem przeżyć i następnego dnia mama jechała akurat do cioci, no to przywiozła mi drugi tom, bo nie mogłem wytrzymać.
3: Czy takich jak ty jest wielu tutaj w klasie, w szkole, co lubią książki czytać?
2: Raczej nie. Więcej jest komputerowych maniaków oraz telewizorowych, którzy się bardzo uzależniają od telewizora i komputera. U niektórych właśnie widać, jak długo siedzą przed komputerami, to wory pod oczami. Ja jestem zwolennikiem komputera, zawsze po cztery godzinki sobie siedzę na komputerze, czytam sobie... Albo dłużej, albo dłużej. No, ostatnio mama wprowadziła zakaz, no i nie ma długo grania. Wczoraj godzinę siedziałem...
0: A pochwal się
2: rekordem! 10 godzin. A książki też czytasz? <śmiech> czytam książki, lektury, no czasami gram na komputerze, ale nie to że jak kolega tutaj, że po 10 czy 5 godzin, tylko tak godzinę dziennie. Wszystko z umiarem.
1: No tak.
3: W pewnym momencie, na pewno jeśli chodzi o młodzież w określonym wieku, książka jakby trochę wyhamowuje i wychodzi z ich życia. Natomiast jeśli wraca się już do jakiegoś liceum, studia, to po prostu ludzie sobie zdają sprawę, że jednak bez książki żyć się tak za bardzo nie da. Jeśli człowiek chce być ciekawym rozmówcą, chce być elokwentny, chce porozmawiać o różnych tematach, no to internet nie zastąpi jednak książki. Książka to cała przyjemność życia człowieka. Longinian Okon ciągle jest tą sztandarową postacią, jeśli chodzi o hełmskie środowisko literackie, także dużo osób ma do niego sentyment, zarówno młodzi ludzie, czyli dzieci i, i młodzież, jak i osoby dorosłe i ciągle jest wypożyczany. Młodzież sięga po tą trylogię westernową, którą ja zresztą, będąc małą dziewczynką, także chętnie czytałam. Jest żywa akcja Pozytywni Bohaterowi, z którymi czytelnik się utożsamia, wartko płynące wydarzenia, to wszystko sprawiało, że myśleli, że i dziewczęta, i chłopcy czytają to ciągle. Ja wiem, że byłam swego czasu bardzo zafascynowana tym wątkiem twórczości pana Longina Okonia.
1: Z szacunkiem wszyscy pochylili głowy w stronę szamana. Kiedyś na stepach i w puszczach żyło tyle zwierzyny, że tropy plątały się jak nici pajęcze. A teraz... Teraz biali ludzie potrzebili zwierzęta i ptactwo, wycinają drzewa w lasach i coraz bardziej prą w pogranicze podjął czarny jastrząb. wagowie muszą uchodzić stąd. i Malsa podpisali traktat z czarnym jastrzębiem o wieczystym pokoju i nietykalności ziem naszych ojców. Odezwał się muskularny wysoki dąb. To prawda, odparł Sachem. Przez trzy zimy nikt z białych nie odważył się wchodzić na łowieckie tereny sałków i foksów. W ostatnim jednak czasie pojawiają się w rejonach naszych rzek.
0: To jest rzeźba przedstawiająca indianina z moją twarzą, z wielkim pioropuszem. Takie pioropusze mieli dakoci. No i tutaj rzeźbiarz wyrzeźbił Jan Biok z Katowic 80-80-80, a z tej strony ten pióropusz kończy się dwoma piórami do pisania. I napisał tutaj na stopce Wódz, 80-letni, orle pióra i wieczne. Taką pamiątkę na 80-lecie mi przysłał. A tu jest naszyjnik Wampum. Taka gwiazda wpisana w koło. Tak, kolory te znaczą. I to wszystko oznacza braterstwo krwi z plemieniem mochawków. Każdy młody chłopak lubiłem czytać powieści przygodowe, zwłaszcza powieści indiańskie. Znalazłem się kiedyś spędzony wraz z matką na plac targowy w Chełmie, gdzie Niemcy zepchnęli kordonem wojska przechodniów, żeby oglądali egzekucję polskich patriotów. Szwab, który tubą nagłośniał swój głos, krzyczał łamaną polszczyzną, że wszystkich Polaków, którzy podnoszą rękę na trzecią Rzeszę, spotka taka sama śmierć. Później, po wielkim wstrząsie, bo przeżyłem to, kolega przyniósł mi książkę z Greya, amerykańskiego pisarza, Tor Stalowego Smoka. Była to powieść o Indianach, I zaczynała się mniej więcej w ten sposób, że w pajęczynowym kanionie zaczaiła się grupa Kiowów czekających na karawanę białych osadników. Indianie wypadli, jak banda dzikich szatanów otoczyła wozy osadnicze, mordowała, zrywała skalpy. Skojarzyło mi się cały ten opis z tym, co widziałem na placu targowym. Niemcy nazywali polskich partyzantów bandytami, którzy podnieśli rękę na trzecią Rzeszę. A autor tej książki również nazywał Indian czerwonymi szatanami, także bandytami, którzy mordują białych osadników. I doszedłem wtedy do wniosku, że nie Indianie przyjechali do Europy, ale Europejczycy przybyli na kontynent amerykański i wydzierali prawowitym mieszkańcom tej ziemi ich łowieckie tereny rabowali to, co się im nie należało. No i wtedy to był pierwszy taki wstrząs i moja świadomość, że książki te kłamią. Wtedy powiedziałem, że jeśli rzeczywiście kiedyś będę pisarzem, taką powieść napiszę, gdzie będzie przedstawiona prawda historyczna o tych plemionach. No i po wielu, wielu dziesiątkach lat, kiedy miałem już poza sobą szereg, tomików poetyckich i debiut prozatorski w postaci legend hełmskich, postanowiłem, że jednak trzeba by się zainteresować dziejami Indian. To był chyba 53 czy 54, gdzieś o tak w tym czasie. Wiedziałam, że młodzież pasjonuje się w dalszym ciągu tematyką indiańską. To była nakana Miastka Ameryki, prawda, pełnej swobody, nieograniczonej wolności. W tych książkach no to dominował. Step, olbrzymie połacie, prerii, sawanny, puszcze, gdzieś człowiek był wolny, robił co chciał. Poza tym nie był to modny temat, bowiem to był ten okres nagonki na ustrój kapitalistyczny, na kraje zachodnie, na Stany Zjednoczone, na kapitalizm w ogóle. Przede wszystkim, żeby napisać nową rzecz o Indianach, historyczną, niefantastyczną, fikcyjną jak u Karola Maja czy innych autorów epoki minionej, musiałam dotrzeć do źródeł. Do wszystkich antykwariatów w kraju, tych wielkich, napisałam odpowiednie listy. No i z tych antykwariatów spływały do mnie katalogi. Wyławiałam wspomnienia, reportaże z podróży po Ameryce Północnej i Południowej, i to wszystko kupowałem. Robiłem, prawda, notatki, gromadziłem, śledziłem, szukałem. No i to mi zajęło 10 lat pracy. Natrafiłem na Tekumsecha w języku Algonkinów, wódz plemienia Szawanezów. To jeden z najwybitniejszych wodzów indiańskich wszystkich plemion, bowiem trafił do wszystkich encyklopedii świata. Był to stratek, no i rozsądny, mądry wódz, który zjednoczył prawie wszystkie plemiona do walki z białymi najeźdźcami Stanami Zjednoczonymi. Po wielkim trudzie, tę książkę napisałem, znikła w ciągu dwóch tygodni nie było już w księgarniach.
1: Od wschodu zdążają biali ludzie zameldował Sachemowi wojownik. Oblicze czarnego jastrzębia nagle zpozępniało. Ilu? spytał. Dużo. Ciągną wozy. Mój brat z częścią wojowników czuwać będzie nad obozem. Zwrócił się jastrząb do Kłasakłami. A my ruszymy na spotkanie bladych twarzy. Wskazał na Nipope i młodszych rangą wodzów. Słońce skryło się na zachodzie poza pasmo horyzontu. I tylko obłoki barwiły się jeszcze złotym i purpurą, gdy wojownicy zatrzymali mustangi. Na pustej prerii karawana białych pionierów rozbijała nocny biwak. Musieli zauważyć czerwono-skórych, bo w obozowisku wszczął się nerwowy ruch, a po chwili naprzeciw Indianom wyjechało kilku jeźdźców. Czarny jastrząb w asyście wodzów wysunął się przed szereg wojowników. Zbliżali się do siebie z bronią gotową do strzału, badawczo, i nieufnie mierząc się wzrokiem.
0: Wydawnictwa, które wychodziły w Polsce, te, które władza uważała, że trzeba, były wysyłane do różnych empików na całym świecie. I te Kumsek trafił, proszę pana, do Nowego Jorku, do takiego empiku. Ponieważ na pierwszym wydaniu na okładce jest Indianin w Pioropuszu, Jakiś Indianin przeczytał te kumsech. Dla nich to pojęcie, te kumsech, oni wiedzą, kto to jest. Tak jak my dzisiaj wiemy, kto to był Piłsudski czy Żółkiewski. No. Tę książkę kupił. Przeczytać nie mógł. No ale przecież w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Jorku, jest kupa Polaków. No więc dotarł do Polaków. Ten Polak mu przetłumaczył. No i proszę pana, w Warszawie mieszkała taka pani Antonowicz. Zapalona indianistka i ona utrzymywała kontakt właśnie z rezerwatem mochawków, który mieści się gdzieś w pobliżu Nowego Jorku. No i ona dostała list od tych Indian, że chcę nawiązać kontakt. Napisała mi list. Za jej pośrednictwem dostawałam czasopismo, a kwasesne notes, pisane w połowie, po angielsku, połowę w języku Algonkinów, wydawane w rezerwacie. To czasopismo do mnie docierało aż do stanu wojennego i właśnie od tych Muchawków dostałem wampum, czyli list. Oni przyjmują mnie jako brata krwi, za to, że prawda, przedstawiłem ich historię, nie w krzywym zwierciadle tylko przedstawiłem jako prawdziwą historię walki o ich niepodległość. Zaczęłam dostawać, proszę pana, listy, ponieważ na okładce było napisane, że ciąg dalszy będzie pod tytułem Czerwono Skóry Generał, no więc pytali dorośli i młodzież, kiedy będzie książka, bo czekają i tak dalej. To był dla mnie doping, że trzeba pisać i powstała trylogia, która przyniosła mi wiele satysfakcji, bo ona właściwie ugruntowała moją popularność we współczesnej literaturze. Jeżeli pisarz nie ma przestrzennej wyobraźni, to nie może być pisarzem. Lem nigdy nie był w kosmosie, a przecież piękne książki napisał i zdobył światową sławę. Prus nigdy nie był w Egipcie, a napisał Faraona. Więc to wszystko jest możliwe, jeżeli się do tego człowiek odpowiednio przygotuje. A czy chętnie czytacie lektury szkolne?
2: Zależy, które, bo większość lektur jest nieciekawa, nudna, na przykład, czy w tamtym roku czytaliśmy Boniu, Tajemniczy Ogród, Nieju, to dla dziewczyn okropne to było. Dlatego ja wolę szybko przeczytać lektury, mieć je w nosie i czytać Jesteś. własne książki, które mnie interesują. Niektóre, na przykład jak w 80 dni dookoła świata albo w Pustyni w Puszczy, to jest bardzo ciekawe.
3: Lubicie się takie podróżnicze czytać?
2: Tak, ja lubię bardzo. Bardzo też lubię czytać historyczne oraz fantastykę.
3: A książki o Indianach? Spotkaliście się?
2: Nie nie, 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 nie do końca. Była w tym chłopcy pracowni było coś o Indianach, ale oni bawili się 80, w Indian. W 80 dni dookoła świata tam też było, że Indiani napadli na, na pociąg, ale to tak było wspomniane tylko w jednym rozdziale.
3: A jak takie instytucje jak biblioteka walczą o to, żeby ludzie tu po prostu przyszli i wypożyczyli książki? Staramy się prowadzić taki marketing przyszłościowy, jak ja go nazywam, a więc docierać do jak najmłodszych grup czytelników. Dzieci w wieku 5-6 lat bardzo chętnie przychodzą do biblioteki, uwielbiają książki przeglądać i są autentycznie zainteresowane książką. I cały problem w tym, żeby ten autentyzm i tą spontaniczność w obcowaniu z książką zachować, a więc po prostu ciągle ją podsycać. Więc zachęcamy rodziców też na różnych spotkaniach do czytania dzieciom. Zachęcamy dzieci do kolejnych wizyt w bibliotece. Zapraszamy je także na spotkania literackie. Niestety myślę, że czasami jak to, że rodzice nie sięgają do książek, też to zainteresowanie niestety wyhamowują w życiu przyszłym.
0: Młodzież się uzależnia od telewizora, od internetu. Ja na przykład widzę u moich kuzynów jest dwóch chłopców to oni bez przerwy siedzą przy telewizorze. Więc to odciąga od książki. Chociaż muszę powiedzieć, że właśnie matka i ojciec bez przerwy czytają. I dzieci też czytają. Oprócz telewizora i internetu, książka jest u nich na co dzień. Więc to nie jest zupełnie tak, że telewizja, internet odciąga młodzież od czytania. Wszystko zależy od wychowania, od domu rodzicielskiego. Jeżeli rodzice nie czytają, nie dają wzorców dzieciom, jak wzrastają, to i dzieci czytać nie będą. To hasło, każdy rodzic czyta dzieciom, to jest piękne hasło, ale tylko się na haśle skończy, bo to nie tylko powinno się czytać dzieciom, trzeba je wychowywać do książki. No ale to musi być kompleksowe działanie. Pojedyncza osoba nic nie zrobi musi być korelacja między domem, szkołą, kościołem, ośrodkami kultury. Jeżeli te cztery filary zjednoczą się i jedno, jednolicie będą wychowywać, sytuacja się zmieni. Jeżeli będzie tak jak teraz, to nic nie zrobimy. To wychowamy stracone pokolenie. Ja jestem takim człowiekiem, że ja się dostosowuję. Ja jeżeli nawet młodzież przyjdzie dlatego, że nauczyciel kazał czy przeprowadził prowadzę tak spotkania autorskie że nawet ten, który przyszedł bo mu kazano, to nie wyjdzie z mojego spotkania bo ja ich tak przykuję swoją obecnością i swoim opowiadaniem, że oni wytrwają do końca, jeszcze proszę, żeby jeszcze to przecież egzotyka a młodego człowieka zawsze porywała i będzie porywać do końca świata dżungla Puszcza, preria, sawanna, pustynia i wędrówka człowieka. Ta egzotyka wciąga nie tylko młodzież. I pana wciąga.
1: Czarny Jastrząb, nie zatrzymując konia, odpowiedział – Dobrze, tu złożymy naszą broń. Powolnym ruchem uniósł strzelbę i nagle spinając Mustanga krzyknął – Naprzód, śmierć długim nożom! Runęli na Amerykanów. Padały po obu stronach strzały i już zwarli się w walce wręcz. Sachem ująwszy strzelbę za luchę, młócił nią jak maczugą po głowach żołnierzy. Z rozwartymi szeroko oczami, z obliczem osmolonym dymem wystrzałów parł naprzód, a za nim gromada walecznych straceńców. Krok za krokiem przedzierali się przez amerykańskie szeregi. Ginęli żołnierze i wojownicy.